0: santé, votre émission prévention santé.
1: Et bonjour à tous, vous écoutez l'émission À ta santé dédiée à la prévention santé et à la vulgarisation scientifique. Une heure ensemble d'interviews des professionnels de santé et de chercheurs, de témoignages en lien d'actualité. Diffusée à partir de cette année le jeudi, une semaine sur deux, à 17h. Et c'est la première de cette, de cette année, en 2022-2023. Nouvelle saison, nouvelle équipe. Pour cette émission qui traite de la santé au travail et plus particulièrement le mal de dos, euh, nous allons recevoir le docteur Cabirol Bonjour. en médecine physique et réadaptation, ainsi qu'en distanciel, nous allons avoir Laurent Fertillet et Pauline Beauvais. Et pour se mettre en jambe Marie est partie à votre rencontre en centre-ville de Poitiers.
2: Est-ce que vous avez déjà été concerné par le mal de dos au travail euh, Pas vraiment,
3: parce que moi j'ai pas un travail qui me fait rester en tout cas longtemps assis sur une chaise au bureau. Et on fait souvent des réunions debout aussi. Voilà, je suis pas, pas vraiment concernée. Puis à côté de ça, je fais des activités sportives qui permettent de, de faire du bien au dos, donc euh, voilà.
4: Oui, oui, oui. Moi je suis chargée de communication, donc autant dire que je suis beaucoup sur euh, mon bureau. <rire>
5: Alors, euh, non, parce que je suis étudiant, mais j'ai bossé en festival cet été, donc euh, oui, un peu. Euh, oui, parce que j'étais au, au sablage, et en fait, les sacs de sable font 35 kg. Sauf que quand tu as une benne entière à faire euh, par jour, enfin, même plusieurs par jour, eh ben, on a plusieurs palettes, plusieurs palettes qui font plusieurs tonnes de sable à décharger dans une machine pour réapprovisionner
6: au niveau du sable. Donc, oui.
2: De manière récurrente ou de temps en temps
5: C'est de temps en temps. J'ai
6: réussi à corriger en partie le, la problématique. En fait, je fais beaucoup de voitures, je passe mmh. les trois quarts de ma journée en voiture, donc j'ai un coussin dorsal pour me permettre de moins avoir mal au dos.
2: Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour soulager votre dos ou pas du tout
6: euh, non, ça tournait
5: un peu au niveau du sablage, donc euh, on se reposait plus ou moins, mais sur une journée entière, euh, même deux jours, deux fois, ça peut faire mal au dos. Ouais. Est-ce
2: que votre employeur a fait quelque chose pour améliorer ça ou... Alors euh, non, mais par
4: contre, euh, on fait attention un peu au matériel, et du coup, selon les, euh, les gens qui euh, signifient un peu des problèmes, on essaye de trouver des, euh, des choses un peu adéquates, donc euh, c'est donc, ouais, généralement plutôt les chaises pour le dos, donc, euh, donc voilà. <rire> Super, merci beaucoup
1: et pour la suite, le témoignage de Chloé, tout de suite.
2: Donc moi, je vais vous parler de l'histoire de mon mal de dos qui a commencé environ au collège, la faute euh, au nombre de livres qu'on nous demandait d'emporter à l'école. Et comme j'adore me plaindre, bah, ça tombe très bien. Euh, donc, comme je disais, ça a commencé au collège. Et euh, au début, j'allais voir euh, un ostéopathe qui faisait aussi kiné, mais apparemment, c'était plus ostéopathe euh, parce qu'en fait, les kinés sont censés euh, travailler plus sur euh, la musculature, quelque chose comme ça. Et en gros, mon ostéopathe faisait que de me craquer le dos. Et j'ai découvert plus tard que, en fait, craquer le dos, ça soulageait sur le moment et pas euh, sur le long terme. Euh, donc, j'ai abandonné euh, de voir des professionnels jusqu'à peu près euh, mes 22 ans. Euh, donc là j'ai retourné voir cet ostéopathe Qui m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi Donc vraiment très rassurant Et il m'a envoyé voir une kinésiologue Alors pour ceux qui ne savent pas une kinésiologue C'est une personne qui va faire le lien Entre euh, le corps et l'esprit Alors effectivement on sait Qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit Mais en général quand on vous annonce ça dans une pratique C'est que c'est potentiellement pas très scientifique Et basé sur euh, des études Et des connaissances euh, Donc en gros ce qu'elle m'a fait, euh, j'appelle ça comme ça, euh, elle a essayé de me soigner par wifi avec des huiles essentielles. C'est-à-dire qu'elle prenait un petit pot d'huile essentielle, elle le secouait tout près de moi et elle était là en mode « Ah, euh, les, les ondes de l'huile essentielle de sauge vont t'aider ». Et moi j'étais là mm, « Ok, je sens pas grand-chose, mais t'as l'air très gentille quand même <rire> ». Et euh, au final, j'ai eu que euh, deux séances avec elle et donc c'était quand même euh, assez bienveillant parce qu'au bout de la deuxième séance, elle me dit « bon, je vois bien que tu es pas réceptive, donc ça va être la dernière séance et je te la fais pas payer. » Parce que bien sûr, les, kinésio les kinésiologues, bah, ce n'est pas remboursé par euh, la sécurité sociale. Et donc comme ça, il y a plein de gens qui se font avoir et euh, qui vont voir ce genre de praticiens qui payent et qui au fond, euh, au final... bah ça leur fait pas grand-chose. Après, bien sûr, je critique pas euh, les gens qui pratiquent euh, cette pratique. Euh, parce qu'il y a certaines personnes où, euh, potentiellement, ça peut leur faire du bien si elles sont OK pour payer euh, pour ça. Moi, je m'en fiche. <rire> Mais euh, juste, il faut faire attention à si on voit euh, que, pendant les séances, on ressent rien, ça ne nous fait pas spécialement avancer euh, bah, il ne faut pas hésiter à dire stop, euh, je ne veux plus vous voir, ça ne m'aide pas. Et donc, euh, pour clôturer cette chronique, euh, là je témoignage, <rire> euh, je dirais que je suis vraiment très contente euh, que cette émission ait lieu, parce que moi je sais que ça m'aurait beaucoup aidé euh, au moment où j'avais des problèmes de dos et où je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui me convenait.
1: mais Une petite question, euh, tu as dit que tu as repris entre guillemets, les consultations euh, vers 22 ans, mais... Elle t'a renvoyé vers un autre médecin euh, parce qu'il était trop tard Ta croissance était, était passée ou quelque chose comme ça euh,
2: Non, le, donc euh, l'ostéopathe que j'allais voir qui m'a renvoyé vers la kinésiologue euh, m'a juste dit qu'il pouvait rien pour moi parce qu'il pensait que c'était dans ma tête. D'accord. <rire> et après du coup, euh, aller voir cette kinésiologue, euh, là j'ai revu une kiné et euh, elle, elle en, en une séance, elle m'a dit tout ce qui allait pas. Et euh, en quelques séances après, j'avais des exercices à faire. Et euh, bah depuis, j'ai plus mal au dos. Je peux marcher dans la rue parce qu'avant, c'était surtout en restant debout. Je peux marcher dans la rue et j'ai plus mal. Donc vraiment, c'est trop bien. Les kinés, c'est la vie.
1: Ah bah super. Alors, alors tout de suite, du coup, un petit peu plus de science avec une interview faite par Songol.
7: Oui, aujourd'hui, je suis avec le médecin Rémi Caburole. Euh, nous allons parler de l'aspect médical. Euh, bonjour, merci d'être venu. De
5: rien. Bonjour.
7: <rire> Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire euh, quelles sont les causes du mal de dos C'est lié plutôt aux muscles, aux articulations ou aux disques
5: Alors, c'est plutôt euh, compliqué parce que c'est un, une somme de tout ça, on va dire. Euh, donc, euh, c'est plutôt euh, compliqué. Euh, en gros, au niveau, je parlais plus peut-être l'ombalgie, euh, donc du mal de dos euh, assez bas. Il euh, y a cinq vertèbres, euh, cinq vertèbres avec six disques euh, articulaires, euh, deux articulaires postérieurs par vertèbre, donc ça en fait euh, dix, avec une somme pas possible de muscles qui va euh, au niveau du dos, les extenseurs du rachis, les fléchisseurs du rachis. Donc tout peut euh, faire mal ben, au niveau euh, du dos. Et euh, ce qui est très important, c'est de faire la différence entre la lombalgie symptômes et la lombalgie euh, pathologie, c'est-à-dire la douleur du mal de dos. Euh, c'est quoi la différence Ça veut dire que la première, c'est un symptôme d'une autre pathologie, euh, donc il va falloir faire attention, et ça c'est euh, le rôle de votre médecin traitant d'orienter et de faire la différence entre la lombalgie qui est douloureuse, mais certes, il n'y a pas de pronostic euh, grave euh, en jeu, alors que le symptôme, ça peut être potentiellement des pathologies plutôt graves, néoplasie, maladies inflammatoires, fractures, infections. Donc euh, oui, il y a des choses à faire plus rapidement.
7: Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre une malle de dos aiguë et une mal de dos chronique
5: euh, Entre aiguë et chronique, le, le mal de dos aiguë, ça va être sur le moment et ça va s'estomper euh, assez rapidement, en général, en moins de... Deux à six semaines, c'est euh, résolu. Une maladie, euh, une douleur chronique euh, euh, va euh, pardon, euh, se reproduire sur plusieurs mois. Dans euh, l'entour de trois mois, on peut parler de douleur chroniques. Il y a des douleurs récurrentes qui reviennent plus facilement. Euh, voilà. Une douleur de dos aiguë peut-elle se transformer en une douleur de dos chronique Alors, tout à fait. Euh, mal Bien heureusement, c'est rare. C'est moins de 10% des lombalgies aiguës, Et heureusement, sinon on aurait tous mal au dos. Euh, je reviens un peu sur la notion de douleur. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle euh, ou décrite en termes évoquant une telle lésion. Ça veut dire que la douleur est un symptôme subjectif euh, que euh, tout à chacun va interpréter différemment. Le même stimulus douloureux va être insupportable pour une personne et pour une autre personne, bah, c'est pas grand-chose et va passer outre. Donc c'est vraiment euh, l'aspect euh, émotionnel et psychologique de la douleur qui est là, très importante, dans ce passage de la « chronicisation » euh, des douleurs euh, lombaires et... Euh, euh, des douleurs euh, en général qui peuvent passer à euh, des douleurs chroniques.
7: Justement, euh, quels sont les outils de diagnostic pour savoir si notre douleur est liée à une pathologie
5: Alors, euh, le, la première étape, c'est voir votre médecin. Il euh, y a des critères cliniques, euh, c'est-à-dire l'examen, euh, qui vont dépister un peu ces pathologies euh, graves euh, qui vont nécessiter une imagerie une lombalgie euh, simple, on n'a pas besoin d'imagerie. Donc, euh, euh, la première étape, c'est l'examen clinique, détecter s'il y a des risques potentiels euh, de pathologie grave, et là, on va à l'imagerie, IRM, euh, scanner, radiographie du rachis en entier, qui va euh, apporter des informations sur la statique globale, euh, et euh, les radiodynamiques qui vont apporter des informations sur les mouvements rachidiens et sur la position des vertèbres lors du mouvement
7: est- ce que vous pensez que ces outils de diagnostic sont efficaces à 100% pour trouver l'origine de cette douleur euh,
5: qu'est ce qui me gêne dans cette question c'est le 100% en médecine on est plutôt très nuancé c'est pas blanc ou noir c'est gris clair et gris foncé donc le 100% malheureusement on peut en médecine, ça n'existe pas entre guillemets. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y a des faisceaux d'arguments et euh, en général ces, euh, ces, ces examens sont très fiables et très sensibles sur les pathologies graves et permettent euh, euh, de faire le diagnostic assez facilement. Malheureusement, euh, une personne qui a très mal au dos peut avoir un IRM parfait et... J'aime bien l'image de la petite mamie qui a un dos très abîmé, peut n'avoir aucune douleur. Donc c'est vrai que c'est compliqué à interpréter, mais c'est pour ça que je mets le lien avec l'examen clinique. est très important. L'examen d'imagerie vient en complément pour confirmer ou infirmer une suspicion de diagnostic.
7: À partir de quand une personne doit aller consulter un médecin pour savoir si son mal de dos est lié à une pathologie C'est-à-dire euh, quels sont les symptômes qui peuvent être inquiétants
5: Alors, les symptômes inquiétants, déjà toute douleur qui a une répercussion sur la vie quotidienne d'une personne doit nécessiter une consultation auprès de son médecin traitant qui, lui, va déjà faire un premier screening. Voir s'il faut aller à l'imagerie, voir s'il faut aller voir un spécialiste. Après, les, 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 les signes vraiment aller, qui doivent alerter une personne et consulter rapidement, c'est toute douleur qui est type inflammatoire, donc c'est un peu compliqué, qui réveille la nuit avec un dérouillage matinal, qui entraîne des symptômes urinaire, euh, incontinence euh, fécale ou urinaire, des signes euh, de faiblesse musculaire, euh, donc là où il euh, faut rapidement aller à l'imagerie, des signes plus généraux qui peuvent d'une pathologie inflammatoire, rhumatismale, avec euh, donc cette douleur inflammatoire qui réveille la nuit, qui, est, qui, euh, qui demande un dérouillage matinal, des signes infectieux, une fièvre, une altération de l'état général, avec des antécédents euh, de, de néoplasie, de, de cancer, il faut rapidement aller à l'imagerie et garder euh, cette lombalgie symptôme qui, elle, est, euh, il faut euh, argumenter et exclure les pathologies graves rapidement. Donc il y a plusieurs euh, phénotypes, mais voilà euh, ce que je peux dire euh, comme ça, mais... Euh, c'est compliqué comme question.
7: En parlant de pathologie, quelles sont les trois pathologies les plus fréquentes chez les Français euh,
5: Cette question est compliquée pour moi à, à répondre. C'est vrai que là, on va par les douleurs lombaires, des deux pathologies qui est causales on, on retombe sur des grandes classes infectieuses, spondydodicites, euh, euh, métastases, osseuses ou choses comme ça. Euh, Peut-être répondre à côté de la question, clairement. Euh, je parlais plutôt épidémiologie euh, du mal de dos. C'est la première cause de handicap dans la population mondiale. La première cause d'arrêt de travail en France en 2015, euh, dont la proportion augmente. Et c'est un coût pour la société euh, très important euh, entre les arrêts de travail, les compensations, les, la, les soins. Euh, je ne parle que de la lombalgie, évidemment. Euh, donc, euh, voilà, j'ai peut-être répondu à côté de la question, mais je voulais porter cette précision. Euh,
7: quels sont les principaux traitements médicaments donnés aux patients pour soulager et soigner leur douleur
5: Alors, euh, quand on parle de lombalgie, on exclut toutes les, les pathologies euh, graves qui nécessitent euh, d'autres euh, prises en charge et dont je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Euh, des ontalgiques. On va parler de palier 1, le doliprane, palier 2, tramadol, codéine, acupant. Euh, palier 3, morphinique, donc ça va du fentanyl, oxycodone, morphine. Euh, ça, pour la douleur. Après, le, le traitement primordial, j'ai un œil plutôt rééducateur. Donc, la kinésithérapie, pour moi, est indispensable. Euh, et poursuivre une activité euh, physique est très importante dans le, le mal de dos, de ne pas euh, rester immobile, de ne pas tomber dans un cercle vicieux où j'ai mal, je ne bouge plus. Donc la force musculaire euh, diminue. Euh, du coup, la stabilisation du rachis est moins, moins efficace, ce qui entraîne des douleurs. Et on retombe dans le, le cercle vicieux où on bouge moins. Donc on affaiblit ses muscles, on tient moins bien son dos, et euh, euh, on arrive à des, des situations euh, très complexes.
7: Comment les patients vivent psychologiquement cette douleur Quelles sont les principales plaintes qu'ils ont euh,
5: La principale plainte, c'est de ne pas pouvoir faire ce qu'ils ont envie quand ils veulent. Euh, évidemment, on n'est euh, pas des, des boîtes de conserve. Donc, psychologiquement, euh, la douleur est... est est un sentiment qui est exaspérant, avec un certain ras-le-bol, euh, au final, sur les douleurs qui euh, se prolongent euh, très longtemps. Euh, donc, euh, dans le traitement euh, de ces douleurs, l'aspect psychologique d'un professionnel, un psychologue, un psychiatre, est très important. Et euh, ça a ça, ça aussi euh, une, prise, euh, une des facettes de cette prise en charge qui est globale qui est très importante.
7: On avait parlé de traitement justement. Est-ce que ces traitements permettent-ils aux personnes de continuer leur quotidien, normalement, sans ressentir un handicap
5: Alors, euh, c'est vrai que moi, je vois euh, des, des situations très complexes où il y a une répercussion très importante. Euh, et euh, avec une prise en charge euh, adaptée, avec kinésithérapie, euh, diététicienne-psychologue, ergothérapie, qui euh, va permettre de donner des, des astuces pour... Euh, euh, mieux utiliser son dos et moins le mettre euh, en danger, entre guillemets, euh, va permettre à des personnes de retrouver une, une activité euh, pratiquement euh, euh, normale, entre. Euh, euh, comment dire Comme elles veulent, mais à des prix d'adaptation, euh, des auto-exercices à faire régulièrement, une hygiène musculaire du dos pour mieux le tenir, euh, qui est quotidienne, à vie, euh, pour pas lié à ces douleurs, souvent un dos qui est abîmé. Euh,
7: il y a des questions qu'on se pose euh, toujours sur le mal de dos, des dilemmes, des vraies, fausses idées, bonnes idées. Euh, je vous propose de faire un point avec vous, avec quelques explications, je vais vous les citer. Alors, plutôt repos ou activité physique
5: Clairement, activité physique, c'est indispensable. Après, euh, c'est dans la modération, on a des, une grosse douleur, c'est compliqué de faire une activité physique intense, mais il faut absolument sortir du canapé, aller bouger, aller marcher. Euh, théoriquement, une activité physique, c'est 45 minutes d'essoufflement trois fois par semaine. Donc là, on peut dire qu'il y a une activité physique régulière.
7: Mieux, faut mettre du chaud ou du froid pour soulager la douleur
5: euh, ça dépend ça de, de chacun, clairement euh, et du type de douleur euh, une douleur inflammatoire va être plus sensible au chaud une douleur mécanique, comme une entorse de cheville va être plus euh, soulagée par du froid euh, donc c'est vraiment, ça dépend de tout à chacun il de, de, faut essayer ça on risque pas grand chose si c'est bien fait, le froid penser à mettre un petit linge entre la peau pour pas se brûler, le chaud ben, pareil
7: un matelas dur est-il conseillé euh,
5: Dur, je sais pas. Euh, je pense qu'il faut un bon maintien euh, non. pour euh, permettre un repos euh, efficace et pas euh, perpétuer les douleurs de dos.
7: Est-ce que lorsqu'on a mal au dos, il faut plutôt porter des talons ou des chaussures
5: plates Alors. Ah, ça, ça dépend aussi. Évidemment, le, les talons aiguilles avec 10 cm, je ne pense pas que ça soit le, le mieux. À plat, euh, ça peut être euh, douloureux aussi. Donc, des petites talonnettes, 3, 3 cm, c'est pas mal. Euh, sachant que pour améliorer le, le mal d'eau, il y a la souplesse aussi qui, tient, euh, qui, qui joue un rôle très important, notamment des, des ischios, des, des, euh, du quadriceps euh, et euh, d'autres muscles évidemment. Donc la souplesse joue aussi euh, dans le, la, la douleur aussi euh, du, du mal de dos.
7: Et pour terminer une dernière question. Euh, le mal de dos peut-il être d'origine psychologique C'est-à-dire parce qu'on est stressé ou on est angoissé, on a mal au dos. S'il n'y a pas de signe physique, mais on a quand même mal au dos
5: Alors c'est possible, clairement. Euh, L'esprit et le corps sont indissociables et euh, tout ce qui arrive au corps a des répercussions sur l'esprit, l'esprit a des répercussions sur le corps, euh, tout à fait euh, on parle de patients qui se cachent derrière son symptôme et souvent euh, un mal de dos peut cacher une souffrance ailleurs psychologique, euh, une autre lésion, euh, autre euh, un, une situation qui est compliquée au travail, dans la famille euh, ou des, des choses qui sont passées euh, dans l'enfance, donc c'est plutôt euh, c'est possible clairement.
7: D'accord, merci beaucoup, je vous remercie d'être venu
5: De rien, merci <rire> beaucoup de
1: m'avoir invité Et suite à cela nous allons marquer une petite pause musicale avec le titre de Rihanna Work sorti en 2016
8: Of me. Me in a crisis I all of your dreams like duration You took my heart, all my keys and my patience You took my heart, all my sleep for decoration You mistaken my love, I brought for you for foundation All that I wanted from you was to give me Something that I never had Something that you never seen Something that you never been mm -hmm. But I wake up and, and nothing's wrong Just get ready for work, work, work It's a me I be work, 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 work You see me do me there, 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 there That's all me that
9: Sorry if I'm way less friendly I got niggas tryna end me, oh, Yeah, I spilled all my emotions tonight, I'm sorry Rollin', 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 rollin' How many more shots until you're rollin' We just need a face to face You could pick the time and the place You'll spend some time away Now you need Et
8: nous sommes
1: de retour. Nous allons tout de suite passer à une interview de Monsieur Laurent Fertillet par Chloé.
4: Bonjour Laurent Fertillet, vous êtes responsable de Ciel Bleu au travail du Grand Ouest. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions sur la prévention du mal de dos au travail. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter brièvement l'association Ciel Bleu pour nos auditeurs, s'il vous plaît
6: donc euh, l'association Ciel Bleu est une association qui propose des activités physiques adaptées à tous types de publics, que ce soit des publics fragilisés, comme les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes de maladies chroniques ou les personnes vieillissantes, et également pour les personnes euh, salariées dans les entreprises, est action de prévention santé en entreprise. Et donc euh, l'association euh, existe depuis 1997, on est présent dans toute la France, on est 700 salariés diplômés en activité physique adaptée et on intervient donc aussi bien en, comme je disais, en entreprise qu'en institution médicalisée, euh, qu'également au domicile des personnes.
4: L'un des secteurs d'action de l'association Ciel bleu est la prévention des accidents du travail et donc des problèmes de mal-dos. S'agit-il d'un des problèmes les plus fréquents pour lesquels Ciel bleu est tra au travail est sollicité
6: alors, pour les, act les actions de, de, de sensibilisation euh, en entreprise, on est beaucoup sollicité donc par les entreprises du, du bâtiment, notamment, euh, également en agroalimentaire qui manipulent et puis euh, et également les, les, les structures euh, euh, médicalisées qui, qui emploient donc, des, des aides-soignants, des infirmières, qui manipulent beaucoup de personnes. Donc, tout ce qui est. Euh, euh, Porte de charge et transfert de personnes euh, sont des problématiques qui peuvent euh, entraîner beaucoup de douleurs, notamment au dos, mais également aux épaules et, et sur aux articulations, aux muscles du corps.
4: Et quelles sont les actions proposées par la station afin d'éviter les maux de dos Donc, tout
6: Ce qu'on propose, nous, en général, c'est euh, déjà des échauffements à la prise de poste pour tout ce qui est euh, pour les, les personnes qui travaillent en. En, ça, en opérationnel, euh, qui manipule beaucoup de, de, de charges. Euh, donc, on, 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 on les sensibilise et on propose des actions de déchauffement pour préparer le corps à fonctionner, pour préparer les articulations, les muscles, les tendons euh, à, à réagir et puis le système nerveux également pour favoriser la, la réaction euh, euh, neuromusculaire. Et dans le cas de euh,
4: Excusez-moi. Dans le cadre des activités physiques en prévention du mal du dos, quel type d'activité exactement est-ce que vous pouvez proposer pour des personnes qui ont des métiers physiques par exemple, des métiers où des charges doivent être soulevées
6: Donc euh, bah là, on vous également tout ce qui est tout ce que proposait de parler tout à l'heure le, le, le médecin, c'est-à-dire tout ce qui va améliorer la souplesse également pour, euh, pour favoriser le, une, une bonne souplesse musculaire au niveau des des ischios, au niveau de, du quadriceps, et puis euh, tout ce qui est euh, souplesse euh, lombaire également, euh, pour euh, favoriser le, le relâchement musculaire à, à ce niveau-là. On va également proposer tout ce qui va être exercice de, de relâchement, donc de, de, ce qu'on appelle nous euh, euh, de relaxation également, et puis euh, tout ce qui peut euh, inspirer aussi au, au relâchement euh, euh, qui peut être liées à des fois de stress, comme euh, euh, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque également, qui, qui, est, qui est assez intéressante à ce niveau-là.
4: Est-ce euh, qu'il s'agit d'activités similaires par exemple pour des professionnels qui vont faire des mouvements répétés à longueur de journée
6: Alors, pour les personnes qui font des exercices répétés, enfin, des gestes répétitifs pour la journée, le but étant de limiter ces répétitions, euh, on, on prendra plutôt un diagnostic avec euh, avec l'entreprise pour voir quel type, euh, euh, comment on peut essayer de diversifier des actions, euh, soit changer les postes euh, au cours de la journée pour qu'il ne soit pas toujours la même personne qui fasse les, les mêmes gestes, soit proposer euh, des, des aménagements de postes pour que euh, les, les les situations se retrouvent le moins possible, enfin, le, le moins longtemps possible dans la même situation. Et euh, donc, ça, c'est avoir à, à chaque fois en, en fonction des entreprises et des fonctionnements des entreprises dans lesquelles on intervient. Quoi.
4: Et qu'en est-il des activités proposées aux personnes ayant un travail impliquant d'être assis derrière un bureau à longueur de journée
6: Alors pour les personnes qui travaillent en bureautique ou, euh, ou qui font de manière à un travail sédentaire en général, euh, donc on va plutôt proposer le, le, le système de mise en mouvement ré, euh, régulière, c'est-à-dire que toutes les heures au minimum, le but du jeu, ça va être de bouger. Et euh, donc, euh, donc on des, nous on a une, une une, une application euh, qui s'appelle Etireo qui propose des, des, des alertes euh, sur les ordinateurs ou sur les téléphones pour euh, alerter les, les salariés de la mise en mouvement et proposer des exercices qui soient adaptés à leur, euh, à leur situation. Ça peut être des exercices euh, justement sur le dos pour euh, remettre le dos en mouvement euh, comme des exercices d'étirement de, euh, pour, euh, pour relâcher des tensions qui peuvent s'accumuler sur des. sur des postures euh, dans la durée.
4: Est-ce que dans certains cas, justement, comme vous en avez parlé, il vous arrive de travailler en collaboration avec des ergonomes
6: Alors, en général, euh, oui, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas intervenir seul. Il y a déjà, le, quand il y a des, des, des très grosses problématiques du jeu, c'est quand même déjà de consulter. Euh, les, les salariés peuvent en priorité, mais c'est notre message aussi comprendre, qu qu c'est-à-dire qu'il y a des douleurs qui restent euh, tout le temps et il faut savoir aller consulter pour, pour savoir d'où viennent ces douleurs essayer de, bah, de, et essayer de faire intervenir du coup, des professionnels qui peuvent être aussi bien des ergonomes que des kinésithérapeutes, kinésithérapeutes euh, pour pouvoir influer aussi sur, sur l'action et la prévention de, de ces douleurs
4: et est-ce qu'il vous arrive aussi de travailler avec d'autres associations pour peut-être des programmes ou
6: euh, alors alors, on travaille avec des associations, mais pas forcément en lien avec les entreprises. Beaucoup plus pour ce qui est prévention, comme la Ligue contre le cancer, pour des actions aussi sur le diabète, des associations dans ce type-là.
4: D'accord. Et je veux aussi savoir, il me semble avoir, je ne semble pas que vous en avez parlé, mais il me semble que vous proposez des formations pour les professionnels. De quel type de formation s'agit-il
6: propose des formations euh, de, de plusieurs ordres. La première, c'est la prévention des, des TMS, des troubles musculosquelétiques, par l'activité physique et des techniques de manutention. Donc là, ce sont des, des formations qui durent une journée à plusieurs journées en fonction des, des souhaits et des possibilités financières aussi euh, pour, que, pour impliquer euh, et, et donner une une bonne démarche de, de prévention euh, sur, euh, sur les salariés. Donc, pendant euh, ces formations, on propose notamment différentes euh, modalités euh, d'échauffement, d'étirement, de renforcement musculaire. Et puis, tout ce qui est... Euh, en théorie, on voit également tout ce, que, ce qui peut impliquer les, les problématiques de, de ces troubles musculo pour essayer de, de, de les éviter
4: Euh, là, on a parlé principalement des activités en termes de prévention, mais est-ce que vous avez certaines activités qui vont être surtout auprès des professionnels qui souffrent déjà de mal de
6: dos Alors, dans ce cas-là, c'est souvent suite à des, à des hospitalisations ou des suites de rééducation. Euh, nous, on intervient plutôt après, quand les personnes reviennent à domicile et donc on peut accompagner les personnes à la suite d'une rééducation ou à la suite d'une hospitalisation pour des problèmes de dos. Euh, pour pouvoir justement les remettre en mouvement, comme disait le docteur tout à l'heure. Le but du jeu, c'est d'être, euh, d'avoir le corps en mouvement. Et donc, nous, on va euh, euh, les accompagner dans cette dans cette démarche de remise en mouvement, de proposer des exercices au quotidien et que ça puisse durer dans le temps pour éviter que, que les problématiques reviennent en ce Mais sur la douleur même...
4: Est-ce que dans ce cas, les activités que vous proposez vont être différentes de celles que vous proposez dans le cadre de la prévention durant la période du confinement vous avez sans doute dû être beaucoup mobilisé par les entreprises pour, euh, pour aider les personnes qui du coup travaillaient en essentiel à la maison euh, et euh, justement oh. s'adapter à cette nouvelle modalité de travail en, pour éviter les modos par exemple qui pourraient être dû à rester assis à sa chaise toute la journée
6: euh, c'est vrai que le, le distanciel euh, a posé des soucis et risque d'en en reposer euh, encore euh, dans les prochaines années, parce que euh, je pense que c'est pas terminé de, de travailler en distanciel. Et c'est vrai qu'il euh, est important euh, pour, pour les personnes qui travaillent au, au domicile de, de bien s'équiper, euh, c'est-à-dire d'avoir euh, des, des ordinateurs et un bureau euh, adapté, c'est-à-dire qui, qui doit être à hauteur. On doit avoir une bonne chaise de bureau également. Euh, et si c'est pas euh, envisageable d'avoir une chaise de bureau euh, au moins euh, euh, éviter le canapé euh, où on est assis euh, de manière euh, un peu trop enfin euh, euh, pas, pas très bien installé en tout cas en général donc plutôt une bonne chaise un, une table et puis l'ordinateur à hauteur si c'est des ordinateurs portables ne pas hésiter à, à surélever les les, comment dire, euh, bah, les ordinateurs pour avoir les écrans en face, euh, en face des yeux et éviter euh, la, la tête baissée euh, de manière prolongée euh, et puis également avoir la possibilité d'avoir des claviers euh, euh, séparés de, de l'ordinateur portable pour, pour éviter justement euh, cette problématique de poignet qu'on pourrait retrouver également dans, dans, dans une pratique quotidienne de l'utilisation de, 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 de l'ordinateur portable.
4: Et bien du coup, je vous remercie pour avoir répondu à toutes nos questions.
6: Avec plaisir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Alors nous l'avons vu, le corps médical nous accompagne parfaitement dans cette optique de mal de dos et douleur au travail. Mais comment nous accompagne la législation C'est avec Morgane que nous allons le voir tout de suite.
0: Qui ne rêve pas d'un petit massage en rentrant du travail Mais pourquoi En simple mal de dos Non. C'est 540 millions de personnes dans le monde qui ont mal au dos au moins une fois dans leur vie. En France, c'est 70% de la population qui en souffre à l'âge adulte. Mais pour quelles raison devoir porter des matériaux lourds, faire des tâches répétitives ou devoir se baisser pour prendre des choses. Ces gestes quotidiens sollicitent la colonne, les muscles du dos et, et de la ceinture abdominale. À terme, ces gestes répétitifs souvent pe pardon, peuvent provoquer des douleurs. Parlons donc du travail. Rester debout ou assis dans un siège pendant des heures ne nous fait que détester un peu plus notre boulot. Les mouvements répétitifs nous tuent littéralement. Il existe des principes, neuf en réalité, que nos employeurs doivent respecter selon la, roi, la loi du travail. Le plus important est celui d'évaluer d'éviter tout risque. Comment me diriez-vous Eh bien, en adaptant le poste à l'homme. Selon l'article L 4121-2, le choix des équipements et des méthodes de travail doit se faire pour éviter la monotonie, la monotonie et la répétition afin de limiter les effets sur notre santé. Comment, comme en effectuant des mouvements. Des, pardon, des changements de poste ou en achetant de vraies chaises où s'asseoir. On ne peut pas vraiment dire que ce principe soit respecté dans tous les métiers ou dans toutes les entreprises. Sur le plan industriel, il y a des exigences essentielles en matière de santé, de santé et de sécurité. Ayant travaillé dans le secteur cet été, je peux vous dire que clairement, c'est pas respecté. Les patrons ne voient pas les conditions dans lesquelles on travaille et on... Ils en ont clairement rien à faire, le temps que le rendement est là. Le poste de travail n'est pas adapté, chaussures de sécurité très inconfortables, sont les ingrédients magiques pour un bon mal de dos. Les accidents du travail sont aussi très fréquents. 34% des accidents sont liés à la manutention manuelle, 11% celui à une, dû à une chute de hauteur et 9% à cause d'outils ou de machines, ce qui entraîne souvent des arrêts de travail temporaires ou même définitifs, provoquant parfois des incapacités totales. 30% des arrêts de travail durent plus de 6 mois. Pourtant, les postes sont très rarement sujets à des améliorations par manque de moyens ou même de volonté. Les articles R4541.1 à 4541 4541.11 du Code du travail donnent les prescriptions minimales de sécurité et de santé qu'un employeur doit mettre en place lors de la manutention manuelle de charges, par exemple. Il faut tout faire pour limiter les risques, privilégier un équipement à l'humain et veiller à ce que le travailleur ait de bonnes indications ou encore le former pour effectuer des tâches spécifiques. Les solutions mises en place sont généralement ergonomiques. Il faut réfléchir à la conception du poste, à l'équipement et aux méthodes de travail et de production utilisées. Le fait de fournir un cadre adapté permet aussi d'éviter tout souci et d'augmenter la productivité tout simplement. L'aspect physique n'est qu'une partie du problème, il y a aussi l'aspect psychologique qui joue beaucoup. Le stress, le surmenage ne fait qu'empirer nos douleurs. Des issues différentes peuvent être envisagées comme mettre en place des actions de prévention ainsi que des consignes claires et précises ou alors juste casser la monotonie de la routine. Heureusement, les entreprises prennent de plus en plus le problème au sérieux, et il était temps. Ils mettent en place des séances d'ostéopathie hebdomadaire. Ça n'a rien d'anodin quand on voit que le nombre de journées de travail perdues s'estime à 12,2 millions. Ceci engendre un coût énorme de plus d'un milliard d'euros pour les entreprises, sans parler de la diminution flagrante de la productivité. Le rôle de l'ostéopathe est alors essentiel parce qu'il donne des conseils ergonomiques et des techniques de manutention pour éviter les torsions. Mais la vie est injuste, le mal de dos frappe tout individu et le seul moyen de soulager la douleur est le repos. Mais surtout, ne restez pas immobile, Ce, ça ne fera qu'empirer les choses. En attendant que les choses bougent vraiment dans tous les corps de métier, on peut toujours rêver à de meilleurs métiers comme euh, bah, web designer pour éviter de, se, de réveiller nos vieilles douleurs lombaires.
1: Merci Morgane. Nous allons donc mettre une petite pause musicale. Nous allons écouter la reprise de Oscar Brown Jr. par Nina Simone, Work Song de 1966.
9: Breaking rocks out here on the chain gang Breaking rocks and serving my time Breaking rocks out here on the chain gang Cause it don't convict me a crime, a steady right there while I hit it. Well, I reckon that oughta get it, been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, long I needin' crime of being hungry and poor. I left the grocery store and breathing. When they caught me robbing a store, I hold it steady right there while I hit it. Well I reckon that ought to get it been working, and working, but I still got so terribly far to go I heard the judge say five years unchanging you gonna go. I heard the church say, five years later, labor. I heard my old man scream, Lordy, you no. Know. Hold it right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it been working. Baby. I'm gonna break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hard in the sun. Hold it right there while I hear Well, I reckon that ought to get it been working and working.
0: Écouter à ta santé.
1: Et nous sommes de retour. Pour continuer sur le sujet d'aujourd'hui, nous allons écouter une interview réalisée il y a quelques jours par Chloé d'une kinésithérapeute, Madame Pauline Beauvais.
2: Merci d'avoir accepté euh, cette interview pour Radio Pulsar. Euh, donc tout d'abord, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour soulager son dos euh, tout de suite et sur le long terme
3: Alors tout de suite, euh, le mieux c'est... Euh, d'essayer de, de mettre du chaud pour euh, calmer un petit peu la, la douleur vraiment aiguë et ce qu'il faut c'est éviter d'être euh, trop statique parce que si on reste trop immobile euh, la douleur augmente et le mieux c'est de faire des petits mouvements euh, doux euh, pour permettre que les muscles se détendent et sur le long terme bah, pareil le mieux bah, c'est euh, d'essayer d'aller marcher de faire des, des mouvements euh, pour éviter que les articulations se serait trop et que la douleur augmente avec le temps.
2: Le fait de changer de position, c'est une bonne idée De manière générale, il faut vraiment toujours rester droit dans la même
3: Alors, il faut être dans une bonne posture, que ce soit assis, debout. Donc, ça veut dire qu'il faut se tenir bien droit, avoir les épaules bien en bas et en arrière. Mais il ne faut pas rester trop longtemps dans une même position, que ce soit assise ou ou debout statique, le mieux c'est d'alterner. Donc euh, l'idéal au travail ou quand on tra on révise, c'est euh, si vous êtes assis, de, au bout d'une heure et demie, faire une petite pause, se lever, boire un verre d'eau, marcher un petit peu, et après reprendre une bonne position sur son poste de travail.
2: Pour soulager le mal de dos, est-ce que se craquer, les articulations, c'est une bonne idée ou pas vraiment
3: Alors ça, c'est pas forcément ce qui va, ça peut soulager sur le moment. Euh, si ça vous soulage, bah, vous pouvez le faire, mais l'idée, c'est pas non plus de répéter euh, ça non plus tout le temps, toute la journée. Euh, si ça craque, c'est qu'il y a des tensions musculaires qui déplacent les articulations. Et il faut aussi bah, aller chercher à étirer ces muscles. Euh, et ça, ça va être bah, par euh, des postures d'étirement, euh, par de la chaleur pour une détente musculaire et éviter qu'il bah, qu y ait tout le temps cette artic l articulation qui craque.
2: Et donc, est-ce que vous avez des exemples d'exercices à faire pour éviter d'avoir un mal au dos, justement
3: alors il euh, y a une application qui est très bien faite qui s'appelle Active Do qui a été faite par euh, l'assurance maladie où il y a justement euh, plein d'exercices de, euh, aussi bien de renforcement musculaire que d'étirements. Après, euh, des, des étirements assez communs, vous avez le dos rond, dos creux, euh, vous avez des, des mouvements où on va étirer les jambes parce que le, les muscles, comme les muscles du bassin euh, ça s'insère aussi sur la cuisse, il faut aussi bien étirer les jambes, assouplir les jambes, le bassin pour soulager le, le bas du dos donc euh, bah, c'est euh après, ramener par exemple le talon à la fesse, euh, euh, venir euh, étirer l'arrière de la jambe en la surélevant un petit peu. Euh, pour le bassin, faire des mouvements euh, des circulaires, des cercles dans un sens, dans l'autre, euh, de l'inclinaison de buste, euh, un peu de rotation. Et le mieux, bah, comme mouvement qui est le plus complet, c'est la marche.
2: Et entre le renforcement musculaire et les étirements, il y en a un qui est plus important que l'autre
8: ou...
3: Non, il faut euh, essayer d'avoir euh, vraiment cet équilibre entre le, le renforcement musculaire mais alors ce qu'il faut c'est essayer de faire attention euh, d'aller bien chercher le renforcement des muscles profonds et, et faire attention aux positions quand on, on fait du, du renforcement musculaire avoir le dos bien positionné euh, faire attention aux, aux charges à faire euh, une montée progressive des charges si on utilise des poids euh, l'idéal c'est euh, d'utiliser le, le poids du corps pour faire des, des exercices. Et pour la souplesse, bah, il faut être régulier. Pour vraiment gagner en souplesse, il faut arriver à faire un, des petits étirements un peu tous les jours, se prendre 5-10 minutes par jour pour faire renforcement et assouplissement.
2: Et pour soulager aussi des douleurs, est-ce que vous auriez des conseils de massage à faire qui sont assez simples à réaliser sur soi-même alors, euh, on peut utiliser euh, soit des rouleaux
3: de massage ou des balles de massage euh, qui sont un peu à picot et ce qu'on appelle de, de l'automassage euh, où on peut se mettre contre un mur et faire euh, rouler la balle ou le rouleau dans le dos. Après, y a, on peut se masser avec le baume du tigre qui est une crème qui va être chauffante et donc qui va aussi permettre une détente musculaire. Mais il ne faut oui, pas hésiter, l'automassage c'est une très bonne chose et euh, ça soulage vraiment bien. Après vous pouvez aussi un peu utiliser de l'huile d'Arnica pour le massage, qui va avoir une bonne détente musculaire et, pour, euh, et aussi de l'huile essentielle de Golteri qui va calmer un peu l'inflammation.
2: Mais est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus faciles à atteindre avec les mains ou Alors,
3: sont... euh, dans le, plus, le bas du dos va être plus facile à, à atteindre soi-même. Le haut du dos, bah, on peut aller travailler, un, masser un petit peu les, les trapèzes, donc euh, vraiment au, au niveau des, 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 de, du haut des épaules. Mais euh, par contre, le milieu du dos, c'est vrai que tout seul, c'est plus difficile. Est-ce qu'il y a des,
2: des gestes qu'on peut faire qui sont assez faciles, qu'on ne connaît pas forcément
3: euh, ça en fait, il faut un peu comme si on pétrit de la, de la pâte. Ben, on va essayer de pétrir un peu le muscle pour qu'il se relâche. Après aussi, on peut faire une technique euh, qu'on appelle de point de gâchette où on va venir, euh, sur euh, là où on sent un nœud musculaire, on va venir appuyer dessus. Et une fois que la, la douleur s'estompe un petit peu, qu'on sent moins la pression, on réappuie un petit peu plus fort. Et ça, on le répète trois fois. Et ça va avoir une action de, de détente au niveau du nœud musculaire.
2: Et dans votre pratique, est-ce que vous voyez des gens qui font spontanément des exercices mais qui sont vraiment pas du tout à, à faire Moins quand
3: même, parce que avec, euh, bah avec les. Il y a beaucoup de. Maintenant, avec YouTube, euh, voilà, beaucoup de tutoriels où on, on a des exercices. Après, il reste euh, euh, voilà, des mauvaises pratiques euh, ou en force, euh, avec des, des charges importantes, où le, où le dos n'est pas bien positionné. Euh, euh, mais c'est quand même un peu plus rare parce que maintenant. Euh, même les, voilà, les coachs sportifs, les, les gens font quand même un peu plus attention. Très eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Et on remercie Pauline Beauvais d'avoir participé à notre émission. Et maintenant, parlons un peu de futur, car le mal de dos est loin d'être éradiqué de notre quotidien, mais l'avenir apporte de nouvelles solutions. Oui, les, ex, les, ex, les exosquelettes sont de sortie, mais c'est quoi exactement d'un point de vue purement technologique, l'exosquelette s'apparente à une combinaison partielle. Elle prend le relais du muscle, l'accompagne au moment de l'effort. L'objectif serait de faciliter le port de charges lourdes et surtout limiter les douleurs et la fatigue en fin de journée. C'est dans cette voie que l'entreprise La Poste a décidé d'investir. Avec l'internet et le e-commerce, les livraisons se multiplient. C'est l'équivalent de 10 tonnes de colis qui passent entre les mains de chacun de leurs collaborateurs tous les jours. Pour un travail plus rapide tout en assurant une bonne condition physique à leurs employés, La Poste ont présenté six nouveaux modèles actuellement testés sur leur site en Suisse. Le retour est plutôt positif pour l'instant. Loin d'être les seuls, en Allemagne, German Bionic fournit le prototype Cray X à la société de livraison DPD. Et de l'autre côté du globe, cela continue, le géant de l'automobile Hyundai, et la société Panasonic nous propose presque de devenir Iron Man avec une tenue des épaules aux pieds entière digne des plus grandes fictions. On espère une démocratisation de la pratique pour équiper d'ici une dizaine d'années les emplois essentiels aux tâches les plus éprouvantes. Malgré tout, car il y a toujours un mais, les inconvénients sont au rendez-vous, inconfort, encombrement et une nouvelle répartition de l'équilibre qui peut entraîner des douleurs autres que le dos. L'INRS pointe même à une possible augmentation de rythme cardiaque dû au poids de l'appareil, ainsi que le développement de nouvelles pathologies osseuses ou musculaires à la longue. Finalement, notre corps est notre meilleur ami et il faut en prendre soin, d'autant plus qu'avec les années qui passent, euh, l'exosquelette ou pas, on, on lui souhaite toujours le meilleur, tout sauf la retraite à 67 ans. Et c'est la fin de notre émission, je vous remercie d'avoir suivi c'est la fin de A Ta Santé j'aimerais remercier les personnes qui ont participé à cette émission et à sa réalisation et notamment nos partenaires la prochaine se déroulera le jeudi 20 même heure et on parlera du, de la santé mentale et notamment de l'anxiété vis-à-vis de l'environnement euh, donc à jeudi 20 et on finit sur un slogan qui est aussi une chanson de Henri Hop. Salvador, Salvador. excusez-moi le...
10: Travail, C'est la santé Rien faire C'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas de vieux os Ces gens qui courtent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo mais non, ils vont à leur boulot Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas de vieux os Ils bossent 11 mois pour les vacances Et sont crevés quand elles commencent Moins plus tard, ils sont costauds Mais faut reprendre le boulot Et tous ensemble, le... Fou. moi le travail me court après Il n'est pas prêt de me rattraper
0: Santé. Votre émission Prévention Santé, réalisée en partenariat avec
3: l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la
0: Vienne et la MSA Poitou.